0: Hola, hola. Estamos aquí una semana
1: más. ¿Cómo nos gusta esto? Eh? Uf. Pues sí, esperemos que esta vez nos vaya bien, sin fallar de conocer a internet y Hacemos pues, por favor, porque hoy
0: nos toca analizar este fin de semana que viene cargadito de mucha mucha emoción. Primero, porque es semana de motos. Y eso siempre es sinónimo de alegría. Y segundo, porque es el Gran Premio de España. Así que, antes de todo esto, vamos a informar a nuestros seguidores de las redes sociales que estamos en directo, porque si no, si no, tenemos, si no tenemos aquí oyentes, no nos, sirve, no nos sirve de nada. Así que, vamos a ponerlo en, en Twitter, ¿vale?
1: Vale, vale. Perfecto, me parece bien, me parece bien. Tiene usted mucha razón. ¿Has visto...? Te voy a poner aquí. Si no tuvieras tú, no secaría yo, la verdad. A mí las redes sociales que me gustan más con Tuntun. ¡Ah! <risas> vale.
0: Bueno, pues. Estamos en directo. Y ya
1: está. ¿Ya estaría? Ya
0: estaría. Estaba pues compartido. Pues... Todo compartida, así que vamos al lío. Hemos dicho que es semana de motos y eso siempre es sinónimo no de alegría, pero es que además, es que además, esta semana es el Gran Premio de España.
1: Esta semana se corre en casa, por favor. Ay, cuántas ganas había, eh, de tenerlos a todos ya en el trazado de Jerez Ángel Nieto, que no es por sí. nada, pero siempre deja carrera sorprendente porque sin ir más lejos, el año pasado fue el circuito que abrió el campeonato del mundo para la categoría reina y uh -huh. encima lo hacía con una doble doblecita, así que ni tan mal, oye.
0: Claro, decimos que eh, abría el campeonato para la categoría reina porque eh, con todo esto del coronavirus se tuvo que parar el mundial como tantísimas otras cosas. Y los pilotos de Moto 3 y Moto 2 sí que pudieron correr en Qatar, que es el, el trazado, el circuito que siempre abre el campeonato. Pero los de MotoGP pues, se tuvieron que esperar unos cuantos, muchos meses más hasta julio. O sea, para ser, para ser exactos, que son muchos, muchos meses. Así que Muchísimo. bueno. Pero ya en Jerez, con la primera cita del campeonato para los de MotoGP, eh. Hubo muchas sorpresas, y es que eso es así. La temporada pasada, las dos carreras, las dos primeras las ganó Fabio Cuartararo, que llega en un momento dulce este año, pues también es el, es el que ha ganado las dos últimas carreras de esta de la presente temporada, y es líder con 61 puntos.
1: Mm. Exactamente. Ojo, ni tan mal. ¿Quién se lo diría? Además, después de esas dos victorias, también hay que reconocer que le costó volver a coger el ritmo hasta Cataluña, que fue cuando volvió, volvió a estar en el podio. Sí, Pero bueno, sí, sí, sí. oye, nunca se sabe, porque esta temporada ya es una temporada nueva.
0: Justo, y además se ve que este año las cosas han cambiado para el francés. Aun con ello, no quiere venirse arriba, quiere ir con calma, paso a paso, porque ya sabemos luego lo que pasa, que te emocionas mucho y al final acabas liando. Entonces, todos estos, estos pilotos que tienen la cabeza muy bien amueblada, Deciden ir ahí poco a poco y de, de carrera en carrera y a ver,
1: qué, pues a ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa. así Exactamente. Su compañero de equipo, Mari Viñales, ganó la primera carrera de, de la temporada. De esta temporada. Uh -huh. Y desde ahí hay que decir que no le han ido las cosas demasiado bien. Porque ha ido cuesta abajo. Uh -huh. Sin ir más lejos. No terminó bien en Portimao. De hecho, tuvo muchísimos problemas. Pero Jerez siempre es sinónimo de pilas recargadas, y más porque se corre en casa. Es que vamos a ver, eso es extra de motivación. Además, la temporada pasada acabó segundo en las dos carreras, tanto en la primera como en la segunda. Y tiene uh -huh. la oportunidad de, pues, de volver a tener esas sensaciones.
0: Pues sí. Porque es que, además, Jerez no es un circuito que, que solo gusta a los pilotos españoles, sino que Jerez es un circuito que gusta a todos los pilotos del Mundial. Entonces, cuando llegan aquí, llegan con otra motivación. Y ya después de unas semanitas de parón, dice, venga, ahora es la nuestra. Así que, pues, a ver. Esperemos que con esa mentalidad también venga Valentino Rossi, porque recordamos que el año pasado, en la segunda carrera, eh... Valentino fue tercero y aunque, o sea, el año pasado en esta carrera logró su podio 200 y fue el último podio que ha logrado Valentino Rossi. Entonces, este año lleva, con, lleva desaparecido toda la temporada, o sea, que soíamos tres carreras, pero lleva desaparecido desde entonces, entonces, a ver, o sea, él querrá, pues volverá a sentirse bien encima de la moto, porque... Ya lo comentamos la semana, la semana pasada. Él lo prueba todo, pero no consigue resultados. Entonces eso, evidentemente, para él es, es sinónimo de frustración y, y quiere demostrar lo que vale, que no tiene que demostrar nada, porque es Valentino Rossi, pero... <risa>
1: es Valentino pero es
0: que, Rossi. Claro, pero es que no sé si has escuchado tú que tiene pinta de que en 2021, 2022 nace... Un nuevo equipo, o sea, el equipo de Valentino Rossi. ¿Huele eso Ojo. a despedido Ay. Ah. es complicado. No se sé. no sé sabe, él ya Hombre. dijo que
1: dependía mucho de los resultados, pero. Exacto. Yo creo que si este año pues, consigue ir para arriba, a lo mejor no se despide del todo. A ver, de todas formas, no creo que se despida del todo nunca. Aunque él se retire de correr, dudo de que deje el Mundial ya. Sí. Que va, que va.
0: Él es un fijo en el Mundial y, y de ahí no lo saca nadie. Eso está claro. No sé, además que también sería que un poco triste que se, que se despidiese sin, sin la afición, ¿no? Valencia, que también lo quiere mucho y que suele ser siempre la última carrera de la temporada. Mm. Pegar, despedir a Valentino Rossi con, con todas las letras y en condiciones, con todas las gradas llenas del, del Ricardo Tormo Hombre, imagínate. Eso sí, eso sí sería una despedida. Así que este año, si no hay público, no se puede despedir. Rossi, desde aquí hacemos un llamamiento.
1: <risa> oh, bonita, mal, es verdad, tienes razón.
0: <risa> no sería pero... lo
1: mismo, es que sin público, además, los, los mismos pilotos lo han dicho, sin público nada, nada es igual. Y es normal, vamos. El calor que, de como la afición bronca, es como en el también. fútbol, es como en el es fútbol, bueno. aunque ellos no nos escuchen mucho en los circuitos, por todo el ruido ya de por sí las motos, pero vamos, es que sin afición pero, no, no hay esa chicha. Claro, pero
0: ellos no nos escucharán, pero sienten, sienten el calor de las gradas llenas de gente, es que se vive, se, se vive diferente, así que pues mmm, no sé, veremos a ver qué es lo que, veremos a ver qué pasa. Como broma ya ha estado bien, así que nada, ya va siendo hora de recuperar un poquito esa normalidad que el COVID nos ha quitado.
1: Por favor y gracias. Vamos Desde a seguir
0: con, con otros
1: pilotos. Vamos a seguir. Vamos a pues seguimos con los pilotos de Suzuki, con Joan Mir, uh -huh. vigente campeón, y Alex Rins, que la temporada pasada, ambos no empezaron muy bien la temporada, hay que recordar que a Joan Mir se lo llevó pues en las primeras curvas eh, por delante como que se a ver, se tocó, creo, con Iker Lecuona o algo así, ¿Sí? y ya se fue al suelo y dijo adiós. Y luego Alex Rey no pudo ni disputar la primera carrera por una lesión que tuvo que pasar. Bueno, no pasó por quirófano hasta hasta después, creo, si no recuerdo mal.
0: Es verdad, me, acu me acuerdo que hubo ahí que justo, eh, ahora comentaremos Mar Márquez, pero eh, ninguno de los dos pudieron terminar o empezar la, la carrera por, por esa lesión lo que pasa que a unos pues le fueron mejor que a otros en la temporada, pero... <risa>
1: Exactamente
0: pero... Y... ¿Y cómo llegan ahora? Eh, Joan Mir quedó tercero el otro día ¿no? y Alex Rins eh, lo de Alex Rins es que volvemos a recordar que fue una lástima enorme, iba haciendo un carrerón y de, de, de así mmm, como Fabio Quartararo iba también y lo llevó al límite, pues se fue al suelo pero aún así eh, eh, Rins supo sacarle el lado positivo a ese finde así que pues
1: a ver qué es lo que ocurre este fin de semana en, en Jerez a ver qué ocurre este fin de semana porque por lo menos en la segunda carrera de la temporada pasada Sí que uh -huh. terminaron ambos, porque Joan Mir terminó quinto y Alex pudo terminar décimo. Bueno, terminaron 13 pilotos nada más, pero vamos que después de la lesión que tenía, pues, pues terminar décimo es un mérito, ¿no? Como siempre se dice que, que están hechos otra pasta y que cuando se caen y se levantan así y vuelven a correr y lesionados y para arriba y para abajo, pues esto tiene un gran mérito para todos. Parece de como no.
0: si no hubiese pasado nada. No. la verdad que sí. Exacto. Y lo mismo um, le ha ocurrido a Marc Márquez, que recordamos que 265 días después ha vuelto a un circuito y lo ha hecho con todas las emociones a flor de piel. Y claro, es que eh, llegamos ahora a Jerez. Jerez es el circuito en el que Marc Márquez el año pasado se cayó, circuito
1: Pues sí. Circuito
0: que le ha tenido nueve meses retirado de la competición. Pero vamos, yo creo que, que tampoco, yo creo que él llegará y, y no, intentará no acordarse de ello, olvidarse de de los fantasmas de de la lesión, porque si no, mmm, la mente juega un papel muy importante y si sigue acordándose y sigue pensando, Jolín, en esta curva, en la curva 3 es en la que me caí, eh, no va a sobreponerse de ese golpe nunca, entonces... Mar Marquez llega, llega con un lavado de cara, llega to siendo totalmente eh, un piloto diferente y ahora pues él lo que quiere es ir hacia arriba. La semana pasada acabó se sexto, sexto, ¿verdad? Bueno,
1: eh, séptimo. Sí. A ver, bueno, séptimo, séptimo, ¿no?
0: Sí, la semana, la semana pasada acabó séptimo, sumó nueve puntitos, que está bien. Sí. Eh, y ahora pues esta eh, a partir de aquí lo que quiere es ir subiendo y subiendo y subiendo y pues nada, recuperar las sensaciones, las sensaciones perdidas.
1: Es como dices tú, que al final la mente va a jugar un papel muy importante, pero él dijo que iba a volver a los circuitos cuando se, cuando se pudiera ir al máximo. Y mm. aunque a lo mejor al principio injere, bueno, lo dudo yo creo que va a ir al máximo desde el principio y es un circuito que conoce a tope no va a ser como Portimao que tenía que conocerlo bien saber dónde frenar, acelerar mm, Jerez ya lo conoce como anillo al dedo vamos. y entonces claro, sí. va a ir a tope desde el sí. principio y, y sin miedo
0: y lo mismo va. tiene que hacer Paul Espargaro, su compañero de equipo se estrena con La Onda, ya lleva tres carreras con ella, pero las, los resultados y cómo le ha ido no ha sido tal y como a lo mejor él se esperaba o tal y como él sabe que puede aportar. Ya lo dijo la semana pasada, eh, que lo que más rabia le daba era no poder demostrar lo que vale y lo que es, porque ha tenido, ha tenido problemas y al final pues eh, es, los resultados... Son lo que se ven, pero por Espargaro es de los que no se rinden. El año pasado, en las dos citas de Jerez, la primera quedó sexto y la segunda quedó séptimo. En Portimao este año no pudo terminar, eh, tan solo pudo completar dos vueltas. La tercera ya se metió al box por, por unos problemas que tuvo en el, en el freno trasero. Pero es lo que digo, Paul Espargaro es de los pilotos que nunca se rinden y es de los pilotos que, que van hacia arriba y que estos momentos son los que más fuerza, y los que más energía le dan para seguir adelante, ¿no?
1: Pues sí. Sí, al final los momentos difíciles para todos son los que, los que nos hacen crecer, ¿no? Uh
2: -huh. Además,
1: yo creo que que tampoco ha empezado del todo mal. A ver, él es que es muy auto, autoexigente y quiere que los resultados lleguen porque al final pues, es un piloto que quiere resultados muy buenos y más con una onda, ¿no? Que se ha dicho que es la moto más, más complicada y más competitiva de la categoría. pero bueno, él
0: les mintió eso, ¿eh? Él les mintió que fuese la, la, la moto más
1: complicada,
0: pero sí, cierto. o sea, al final todos lo dicen y es que de saber manejar la onda,
1: cuidado, muy pocos saben. Exacto, sí, sí, cierto, él lo, él lo dijo, sí, que al final era cosa de, de, de acostumbrarse y de llevar, que a lo mejor para él la Onda iba a ser muy fácil y para otro iba a ser muy complicado, luego la KTM para él a lo mejor era muy fácil, pero para, pues yo qué sé, le no sí. es muy complicada, pero cosa también de, del piloto, ¿no? Bueno, sí. también podemos decir que un piloto que ha estado con, la, con Onda oficial es Alex Márquez que ¿Eso? en su primera y única temporada con el Repsol Honda comenzó con una duodécima posición en la primera carrera de Jerez y en la segunda quedó octavo, que vamos, unos pasos de... recordemos que Alex ha sido el piloto después de Marc y de Pedrosa y demás que ha logrado subir al podio con, con la Honda
0: Claro, es que se dice pronto, pero parecía parecía, tenía, había como mucha presión y muchas expectativas con Alex Márquez, sí. eh, pero es que a raíz de ahí fue lo que tú dices, dando pasos de gigante, y fue poco a poco escalando posiciones, escalando posiciones, hasta mmm, subir al podio, y ojo, cuidado, o sea, no siguió porque le pararon los pies, pero él podía haber hecho muchísimo más, y ahora en el equipo satélite de Honda también, ha tenido problemillas también en estas, estas primeras carreras, pero, pero es que Jerez, Jerez tiene algo especial. Entonces, cuando llegan a Jerez, se motivan, se motivan y, y tienen, tienen otras sensaciones, tienen otro, otros ritmos. Es, es que Jerez tiene algo
1: especial. Jerez tiene un color especial. Que... A ver a ver si ese color especial afecta a Johan Zarco, por ejemplo que, está, por ejemplo, que llegó, líder, llegó líder a Portugal, pero se ha ido de Portugal sin ser líder, por una caída, el pobre. Pero bueno, la temporada pasada en, en el circuito de Jerez, en la primera carrera terminó un décimo y en la segunda acabó noveno, así que oye, ni tan mal. A
0: ver.
1: Ojo, sí, sí. que todo es posible.
0: Pero que él no tiene esa presión de, ahora ya no soy líder, mm, no pasa nada. Poco a poco, porque hasta al final cuando se presionan tantísimo, los resultados no llegan, y es que eso se ha demostrado. Así que, pues bueno, veremos. Y, sí, sí. ¿ves? Un poquito lo mismo le ocurre a Peco Bagnaya, que llega siendo segundo del Mundial con 15 puntos menos que Fabio Cuartararo. Eh, el año pasado fue séptimo en la primera carrera de Jerez. En la segunda carrera se fue al suelo, pero... Ahora llega con, pues con otro ritmo, El año pas el, en Portugal, pues segundo, también por detrás de,
1: de Faltararo.
0: Así que, pues, a ver.
1: No sí, sé. todo es cuestión, yo creo que va a llegar lo suficientemente motivado hmm. para, para hacer una gran actuación, y más con, con la Ducati, que, bueno, entre la temporada pasada se vio que... Que Pecos puede con todo. incluso <risa> lesionado, él puede con todo. Faltaría más. Y bueno, para ir así completando un poco la parrilla, vamos a hablar de las KTM.
0: Bien. Que,
1: pues como bien dije antes, Mir se fue al suelo en la primera carrera por un toque con Lecuona. Y justo Lecuona también se fue al suelo. Aunque un poquito más tarde que Mir, pero se fue al suelo. Sí. <risa> Así que no, no fue un buen inicio de temporada para Lecona y tampoco está siendo un inicio muy fácil para él esta temporada que se ha tenido que operar del síndrome... Cor, cor... A ver, ayúdame, porfa Ahí está. Ahí está, que no me salía la palabra. Pero afortunadamente está bien, está todo correcto. Está, está bien, así que a ver cómo llega a Jerez. En la primera se cayó y en la segunda... Pues a ver, porque no me acuerdo muy bien, pero creo que también se fue al suelo, exactamente también se fue al suelo Lecona, es que no fue el inicio de temporada no. adecuado pero bueno, poco a poco va dando paso y porque la temporada pasada también, también le pasó no se cayó, pero al final fue dando pasitos y poco a poco sí. fue entrando en los puntos luego por otro lado también tenemos a eh, Miguel Oliveira que la temporada pasada en la primera carrera acabó octavo. Y Brad Binder acabó décimotercero. Luego la otra KTM la llevaba Paul, que acabó sexto, pero bueno, Paul este año pues está con onda. Un poco, un poco más se puede decir, ¿no? Que eso ya es otra cosa. Y luego en la segunda carrera, eh, desafortunadamente, ah, pues sí, desafortunadamente, no acabó ningún piloto que hoy día siga con KTM la carrera porque no. Brad Binder se fue al suelo no y Carlos Ocuna también y Oliveira no pudo completar ni una vuelta, así que la verdad que no fue el inicio esperado para, para todos ellos un inicio de temporada complicado <risa> desde, <risa> a ver, desde luego a eh, ver vamos cómo a, le sale.
0: vamos a terminar ya con MotoGP y ponemos un audio que tenemos por aquí eh, hay que comentar que llega un piloto nuevo a esta carrera de GD. Bueno, nuevo. Y es, bueno, sí, nuevo, que este año no está en el mundial. Sí, no, nuevo no es, desde luego, desde luego que no. Tiene sus añitos de experiencia. Estamos hablando de Tito Rabat. O sea, que fijaos, tiene sus añitos de experiencia. Ahora está en el mundial de Superbikes, pero hasta la temporada pasada estaba corriendo en el mundial de MotoGB. Eh, fue decimocuarto en la primera carrera y en la segunda eh, ocupó la undécima posición. Hemos dicho que vuelve ahora, que es nuevo, porque claro, ya hemos comentado que está en el Mundial de Superbikes y llega a Jerez a sustituir a Jorge Martín. Jorge Martín, eh, piloto del Prama, se fue al suelo eh, en, Portiga, en Portimao y no pudo completar la carrera. O sea, bueno, no pudo, a, no pudo correr este fin de semana.
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Fue Lo operaron el miércoles pasado y todo salió uh -huh. bien. Lo operaron de, del brazo y de la pierna, que era de lo que más se, se quejaba Jorge, donde más fracturas tenía claramente, porque la caída fue muy, 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 muy dura. Y... ¿Cómo le pasó que eh, podía haber ocurrido ahí? La Exacto. Es que pff, se, ve la, se ve la caída y se ve luego el post, el tener que esperar la bandera roja y todo. Es que. Cuando aparece una bandera roja por caída, motos GP no es por nada, pero a mí se me paraliza el corazón. Sí, sí, es un momento de mucha incertidumbre y de
0: no saber qué, qué, qué es lo que ha pasado. Y más porque eh, Jorge Martín en este, en este caso perdió el conocimiento, o sea, se quedó inconsciente por unos momentos y ver que no reacciona es como, joder, ¿qué, qué, qué está pasando? Eh, menos mal que, que todo se quedó en un susto a pesar de las mil y pico fracturas que, que tenía encima pero bueno eh, ya ha empezado ya fue operado en Barcelona y ya ha empezado con la recuperación eh, poquito a poco espera estar si no me equivoco en Mugello, eh, que es la quinta la quinta la sexta cita del campeonato. la quinta la quinta la quinta cita del campeonato sí, pues sí. Esperemos tenerlo pronto, porque Martinator también da mucho juego por aquí.
1: Mucho, mucho, mucho. Y ahora,
0: a ver, antes de pasar a Moto2, tenemos dos audios. A ver.
2: Y aquí todo? estamos comentando la carrera con nuestro corredor favorito, el piloto, el piloto automático. ¿Cómo has visto la carrera piloto automático? Uh, cuéntanos bueno, sí, ha sido un poco embarazoso, ¿no? cuando se me ha roto una rueda y ha salido rodando y me he quedado con la llanta ha sido un poco peligroso, pero me lo he pasado muy bien, la próxima vez repetiré mmm, en mano de algún familiar, mmm, te puede mmm, ser arriba de esto de, mmm, de paquete claro que
0: sí, disfrutar de las carreras es lo más importante en estos momentos A ver, ¿Y, y, y así,
1: con esa pasión, por favor, con esa pasión
0: Claro, nos ha
1: mandado otro
0: audio, me imagino que retransmitiendo una segunda carrera.
2: ¿sabes? Spanish GP, Spanish GP, 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 tú, GP tú era el padre de Spinete, ¿vale? GP tú era el padre de Spinete y, y, y dejad de ocultarlo, ¿vale? Dejad de ocultarlo. Yo me Déjame. veo
1: con esta persona.
0: Tenemos un nuevo piloto en la categoría y no lo sabíamos. ¡Ja, <risa>
1: Ojo. nos sí, es para más información. Sí, sí, que siga retransmitiendo todo lo que quiera, que aquí estaremos para escucharle. Claro, puedes sí. mandarnos más audios, estaremos encantadas de responderte. Exactamente. Si es que los audios que nos mandan por estéreo, vamos, es que, es que son una maravilla. Sí, sí. Eh, nosotros mientras todos. vamos a seguir como todos, efectivamente. Sí, la temporada pasada al podio. El podio fue muy... de tres pilotos que suben, dos ya están en MotoGP. El primero sí. fue Luca Marini, que además fue campeón de la categoría. Le siguió Nagashima segundo y Jorge Martín, precisamente, que sí. después quedó tercero. Y oye, fue un, fue un buen inicio. Aunque ya esa era la segunda carrera para ellos, para la categoría de Motodon, sí. porque habían corrido en Qatar.
0: Ya en su tercera carrera, la segunda para la segunda en el trazado de Jerez, eh, los ganadores, bueno, el ganador fue Enea Bastianini, Luca Marini, que ya hemos comentado que ya no está en Moto 2, y Marco Bececchi. Entonces,
1: mmm... Bastianini tampoco está, fíjate, me acabo de dar cuenta. Ah, claro, y Becchi... Y... Becchi sí, BSX, sí sigue en la categoría, que va ahí cuarto de la general. Un poquito lejos de los primeros pero ni tan mal
0: y quedó sexto en el gran premio de Portimao así que claro ya mm, después de esto llegamos a Portimao y qué ocurrió en Portimao
1: bueno antes de Portimao vamos a decir que las dos primeras carreras de este de este año pues fue muy de, de Sam Lowe ¿no? las dos la ganó Sam Lowe en las dos estuvo segundo Remy Garnet. Y eh, tercero, ya la tercera posición no la ocupó el viejo piloto en las dos carreras. En la primera carrera de Qatar la ocupó Fabio Dillano Antonio. Y en la segunda fue Raúl Fernández. Que en por Portugal ya me dirá. En, en Portugal...
0: Eh, me ha salido en Portugal ahí un poco extraño. En eh, Portugal ganó la carrera. Mm, Raúl Fernández que es rookie que es rookie, que madre mía por delante de Aaron Canet que ya le hacía falta y ya eh, ha cogido todas las eh, ya se, se ha quitado todos esos fantasmas que le hacían que le hacían mal eh, y subió al podio y tercero fue Remy Garner, que claro Remy Garner lleva tres de tres tres podios de tres carreras y eso le ha hecho salir de Portimao como líder del mundial ¿Y por qué? Pues porque Sam Lowe en la primera curva del Gran Premio Portugal se fue al suelo. Es Entonces eso le hizo perder todos los puntos y le hizo perder el liderato. Un liderato que pues está muy apretadito porque como llega Jerez y Sam vuelve a hacer otra gran actuación como nos tiene acostumbrados pues va a dar mucho de qué
1: hablar las cosas como son. Pues sí, porque como bien has dicho bueno, a sí. ver, llega tercero de la general, es decir, y a seis puntos de Remy Garner, así que tampoco es una distancia una enorme. No. Esos 50 puntos que consiguió al principio lo han mantenido ahí a tope a pesar de esa caída, ¿no? Porque, porque bueno, al final lo ha hecho bien, ha hecho el trabajo que tenía que hacer desde el comienzo. Remy Garner, pues ya lo has dicho, va primero y Raúl Fernández, rookie. Es que, a ver, sí. somos pesadas, pero es que es rookie, ¿vale? va segundo a la general con 52 puntos. Así que, Desde ojito, ojito con lo que pueda hacer Raúl en la categoría.
0: Desde luego, porque Raúl Fernández es de, es de este tipo de pilotos que así, silenciosamente, pero no tan silenciosamente, llega a lo más alto, o sea, sin que tú te des cuenta. O sea, No es que sea silenciosamente, pero es que sin que te des cuenta, Raúl Fernández siempre está ahí miras Raúl Fernández, miras a otro lado Raúl Fernández, porque es bueno tiene, tiene algo, entonces como Raúl Fernández tiene algo, pues mmm, se nota y acaba siempre
2: mmm,
0: marcando territorio, ya lo hizo el año pasado en Moto3 y ya lo está haciendo en Moto2 simplemente con tres carreras que
1: llevamos exacto, que... poco a poco sí, este chico va pasito a pasito y al final está suave suavecito <risa> tal cual, es verdad <risa> luego a ver qué hacen los demás pilotos españoles de la categoría, Xavi Vierge Augusto Fernández Aaron Canet, a ver si vuelve a repetir un buen resultado como la temporada pasada son muchas cosas que mm. jerez puede volver ahí a los pilotos españoles ahí estando en casa? ¿Les puede dar un extra de motivación? Pues sí, vamos a recordar cómo quedaron los pilotos españoles en Portugal,
0: Xavi Vierge fue séptimo justo por detrás estuvo eh, Héctor Garzó Décimo tercero fue Albert Arenas, décimo quinto Marcos Ramírez, eh, Miquel Pons eh, fue decimonoveno, Jorge Navarro vigésimo segundo. Y ningún español se fue al suelo, así que los teníamos todos terminando la carrera en mejor o peor posición, pero ahí está.
1: Pero todos terminaron, y... que es lo importante.
0: Justo. Y antes de pasar a Maltes, vamos a escuchar otro audio. <risa> Vámonos. De nuestro
2: amigo. Buenas, pues aquí comentando, preguntándole a usted, eh, ¿cómo fue su experiencia en el podio piloto automático? Bueno, pues yo lo que hice es que, como era tan bajito y no llegaba, intentaba saltar y dije: Mira, no he podido, no he podido subir. Podemos, podemos hacer, podemos ponerme en banquito, lo que sea, pero me subieron. Ahí los de los menáquicos, los menáquicos me cogieron en brazos y me pusieron ahí. Y con ya podío, y en el podio. Muy bien, fantástico. Y, y, y me, me eché el, el champán por el cuerpo y me quedé mm, anestesiado.
1: <risa> Fíjate.
2: Se quedé anestesiado.
0: Completamente. El, ahora va a llegar a Jerez también con, otro, con otra sensación. Va a querer, pues. Tener a otros mecánicos ahí, no sé cómo lo ha dicho, <ríe> a otros muchachos con el banquito para que les gana lo más alto,
1: claro. Oye, estéreo. a ver si nos sorprende y gana el Jerez, ¿eh? Cuidado.
0: Claro, claro, si gana la semana que viene lo comentamos aquí en el capítulo 5 de,
1: de nuestro estéreo. <ríe> de nuestro Jerez. estéreo, exactamente, sí, el post, el post Jerez, vamos. Post Jerez, venga. Vamos a ir te terminando con Moto3, vamos a ir terminando ya con Moto3. Y si hay más audio, se escucha más audio después de que acabemos la categoría pequeña. Que categoría venga. pequeña, pero los pilotos son muy grandes. Venga, venga. Porque la, eh, las actuaciones, vamos, los carrerones están asegurados solos lo, con la categoría de Moto3. Te
0: es levantas un día
1: ¿no? y tú dices, ¿cuál es la primera carrera Moto3? Y dices, carrerón asegurado. No si estás dormido, Moto3
0: llega y te despierta
1: Eso es sí, así, es nunca bien. te va a dejar indiferente
0: Es Exacto. que soy muy pesado porque siempre digo lo mismo Moto3 nunca te va a dejar indiferente Pero es que de verdad <risas> Entonces pues, si sí, hay que decirlo se dice No pasa nada
1: Exacto, si hay que decirlo se dice Hay que también decir que el podio del año pasado En la primera carrera de Jerez Lo cubo Albert Arenas Ayogura Y Tony Arbolino Que de estos tres ¿Sí? Dos están en Moto 2, <ríe> Albert Arena y Tony Arbolino. Y además, además vamos no, a destacar. Hay Ogura también, están en Moto 2. Ya no están en Moto tres. Ay, 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 vale, vale. De tres pilotos de Moto 3 que,
0: termi que es terminaron en el podio temporada pasada, ninguno está en Moto 3. Han dado un
1: saltito más, así que les deja el puesto a otros. Qué realidad, qué realidad. Qué fallo técnico, <ríe> madre mía, qué fallo técnico. No pues, pues sí, de tres. Tres para arriba, no pasa nada. A ver, a ver cómo lo hacen este año, a ver si repiten en la categoría de Moto 2. Un poco complicado, ¿no? La pero ahí... ojo. Sí, se
0: sabe. Pero bueno, nunca se sabe. La segunda carrera de la temporada pasada en, en Jerez. Eh, quedó Suzuki por delante de McFee y de Celestino Vietti. Y Arenas se fue al suelo. Pero a ver, es que aunque se fuese al suelo consiguió eh, llevarse el trofeo más uh -huh. preciado por todos los pilotos que llegan al Mundial ser campeón del mundo. Así que pues creo que por un cero tampoco pasa nada si luego sabes gestionar bien y sabes ser constante. Si no, pues que se lo digan a él y que se lo digan a Joan Mir.
1: Exactamente, que eh... se lo digan también a Joan Mir. Luego, eh... porque claro, que la, constan la constancia... Es lo, lo más, lo más sí. importante. Vamos a recordar:
0: Suzuki en Portugal fue, eh, no terminó la carrera, mmm, solo pudo completar seis vueltas. Eh, McPhee, McPhee fue vigésimo tercero. Y Celestino Vietti, no sé cómo fue Celestino Vietti. Porque me falla mi Aquilas?
1: Yo te ayudo. ¿Dónde está
0: Celestino Vieti? ¿Celestino Vieti no está, no está en una categoría superior, el... superior también?
1: Sí, ¿verdad? Sí, Celestino Vieti está en una categoría sí, superior estaba, también. Estaba yo aquí
0: buscando y yo no encontraba a Celestino Vieti. Tipo, aquí algo me falla. Y tú no has es... encontrado a un
1: piloto. <risas> no, no. Nos lo han quitado los muchachos de antes. Exacto. Bueno, vamos a destacar de, de la categoría de Moto3 también, vamos a hablar así un poco de los pilotos que han ido pues, de menos a más o de más a más, como el caso sí. de, de Pedro Acosta. ¿no? En las dos primeras carreras de este año, ya un Masia se llevó la primera victoria, Pedro Acosta subió al podio en su primera carrera en la categoría con solo 16 años rookie. Vamos, Recuerdo. una... Es que, es que es digno de recordar. Y Darren Binder fue tercero. Y en la segunda carrera de Qatar, Pedro Acosta consiguió su primera victoria en la categoría con Darren Binder segundo y Nicolò Antonelli tercero, que volvió a subirse al podio después de mucho.
0: Y en Portugal, Pedro Acosta volvió a ganar la carrera en su tercera carrera en la, en, en la categoría, su segunda victoria consecutiva. Segundo fue Denis Podia que logró los primeros 25 puntos sus primeros 25 puntos y los primeros 25 puntos del Leopard, del equipo del Leopard. Y tercero fue eh, Andrea Miño, que Andrea Miño logró la pole el sábado, pero se tuvo que conformar con una tercera posición. Que oye, por pues subir al podio siempre es, siempre te da ahí una, una alegría para el cuerpo. Siempre oye. es bueno,
1: siempre es bueno, siempre es bueno estar en el podio. Si no te ¿no? Exactamente, sino que se lo digan a Costa. Piloto fuerte que podamos ver para sí, para esta carrera y demás, además de Pedro Acosta, porque ya hay, a él hay que ponerlo en todas las quinielas. Te vas a sacar la lotería, seguro, vamos. Si pones a Pedro ¿Por Acosta, no hay,
0: gano. Porque no existe un MotoGP Fantasy donde se puedan incluir a pilotos de otras categorías, porque si no, yo que soy tan friki, Pedro Acosta estaba en todas. ¿Y por qué no lo puedo poner cinco veces? Si no, cinco veces lo pondría.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Es que, a ver, es que llega líder, ¿vale? En su cuarta carrera llega líder con 70 puntos. Vamos. El tiburón de es que, marrón. Es que, es que está a 31 puntos de Jaume Macías, que es su compañero de equipo, que va segundo y que tiene 39 puntos. Y Jaume Macías ya tiene un poco de experiencia en la categoría, ¿no? Pero, pues, ha tenido así unas carreras complicadas Por ejemplo, en Portugal, porque... Bueno, Portugal la segunda de, de Qatar. Hmm. Y luego Darren Binder, que a ver si sigue en esa línea, porque está tercero a 36. La distancia con Pedro Acosta, es eh, brutal, un poquito. Pero bueno, está comenzando la temporada. Y yo creo que, además de los rookies, que se ve que vienen pisando fuerte, y San Guevara, eh, Pedro Acosta, y luego también tenemos a... A ver si me sale el nombre. Sergio García. Sergio García estaba la temporada pasada ya.
0: Sí, bueno, pero, vale, no es rookie, pero Sergio García también viene aquí. Sí, bastante. sí, sí, Es
1: que Exacto, Al final sí, sí. es como que rookies
0: y no rookies mmm, este año están haciendo no? lo mismo.
1: Bueno, pues para los todos. rookies
0: igual no tanto para los que son más veteranos, ¿no? Porque dicen, jolín, viene un rookie y telita. Pero, bueno, pues... Pues sí, sí. Pues,
1: es que hay que, que tenerlos en cuenta. Bueno, es, que es Monto 3 lo tenemos en cuenta todo. Además, ¿qué pasa este fin de semana? Que además tenemos una categoría más.
0: Tenemos una categoría más. Por si no teníamos suficiente, llega la primera prueba del campeonato del mundo de MotoE. MotoE, las motos eléctricas, esas que parecen avioncitos porque su motor no suena. Eh, arranca este fin de semana también en el trazado del Jerez Ángel Nieto y mañana a las 12 de la mañana está la rueda de prensa, una rueda de prensa que se
1: podrá seguir a través de razón y Movistar. Pero luego apunten. Por la tarde tenemos más cositas. Hombre, por la tarde ya viene el plato más fuerte, ¿no? A las 5 ¿Sí? tenemos la rueda de prensa oficial con cinco pilotos de MotoGP. Estarán Fabio ¿Sí? Quartararo, Joan Mir, eh Pecco Mar Márquez, Morbidelli y Pedro Acosta. Toma ya. Que ese no no es el de moto, se llama Moto3
0: pero lo meten ahí con los, lo meten con los más grandes porque él también se está convirtiendo en un grande. Es la sensación. Exacto. Entonces, claro, antes no hemos comentado a Morbidelli, no hemos comentado nada de él, pero eh, fue cuarto la semana pasada, ¿no? si no me equivoco.
1: Vamos a comprobar. Sí.
0: Vamos a comprobar. Aquí hay que tener los datos actualizados porque si no, la habíamos. Fue cuarto sí, la semana sí. pasada. Y claro... Eh, se había consolidado como uno de los pilotos eh, que más fuerza podían tener. Ya se vio desde, desde Qatar, pero no ha, tenido suerte en, no ha tenido suerte en los domingos y ha ido como de más a menos durante todo el fin de semana. Entonces, eh, a lo mejor ese cuarto puesto la semana pasada, del gran premio anterior, le da también una motivación extra y ahora llega a Jerez y dice, oye, que aquí estoy yo, que nadie no se olvide de mí.
1: Esperemos que sí, porque al final... Morbidele ha sido un piloto que siempre hemos podido ver peleando delante entonces es como extraño ¿no? verlo tan atrás aunque bueno sí, en sí, Portugal le sí. fue bien claro, y ya después
0: de mañana jueves que es la rueda de prensa y son los típicos momentos pues previos al inicio del GP llegamos al viernes y la acción comenzará a las 9 de la mañana con el, la primera sesión de entrenamientos libres de Moto3 a las 9.55 le tocará el turno a MotoGP, a la Moto2 será a las 10.55 y 55, y luego MotoE una horita después a las 11.50. Todo horario peninsular. A ti, Paloma,
1: una horita, una horita de diferencia, ¿vale? Una horita menos en Canarias. <ríe> Por estar en tus Canarias. <ríe> <ríe> Por estar aquí me toca una hora menos, exactamente. Y luego el sábado sí, pues, tenemos también, el sábado. Sí, también. De cuáles que a ver Está si lo digo igual. ahora en el horario canario y ya suman ustedes horas en el peninsular. Venga. No, 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 venga, ya lo digo en modo eh, hora local. No, hora local venga. La clasificación de Moto 3, la Q1, eh, se disputa a la 1 menos 25. La Q2 a la 1. La de Moto GP, la Q1, se disputa a las 2 y 10. Y la uh -huh. Q2 a las 3 menos 25. Q2, 3 menos 25.
2: A ver, a ver, a ver
1: qué tal. Y luego, Moto 2, eh, Q1, 3 y 10, y Q2, 4 menos 25. Ojo, cuidado.
0: Es que este fin de semana también hay Fórmula 1 que correr en Portugal. Entonces, para que no coincidan, pues aquí los horarios se van cambiando un poquito, pero solo cambian los, el sábado, porque el domingo, el domingo sigue todo igual.
1: ¿Qué pasa, sí, el, domingo? Sí. El, domingo, el domingo sigue todo. Vamos, vuelto a la normalidad. Porque a las 11, eh, bueno, a las 10 y 5 tenemos la carrera de Moto E. Uh -huh. Como, cuidado. ¿Que yo he dicho la hora de la, de la clasificación de Moto E? No. No. Qué bien, Paloma. Muy bien. <ríe> vale. La clasificación de Moto E es a las 4 y 5, ¿vale? Y eso se disputa a una. Eso no hay ni Q1 ni Q2. Eso a una. Vale, todo ahora nada. sí voy a las carreras. Exacto, todo Domingo las carreras. de carrera. <risa> Empezamos el día con Moto E a las 10 y 5. Luego viene Moto 3 a las 11. Moto 2 a las 12 y 20. Y Moto GP Toma. a las 2. Toma. Toma. Recordamos.
0: Moto3 11, Moto2 12 y 20, Moto GP 2 de la tarde.
1: Sí, sí, exactamente.
0: Sí, hemos terminado, Paloma.
1: Hemos terminado, Sandra.
0: Es triste, ¿vale? Nosotros nos vamos, pero esta semana hay motos. Entonces, eso significa que la semana que viene nosotras volvemos con muchísima más energía. Pero antes de eso, os recordamos que nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales. Willy.gp en Instagram y WillyGP barra baja en Twitter. Y nuestra página web, Willy.es, que no se olvide nadie, porque eso es muy importante. Ahí están todas las noticias. Tenemos un audio. chica sí, chicas, acabo de entrar al directo. Yo la verdad que en el mundo de la motocicleta no entiendo mucho, pero si queréis os vendo la moto. Maravilloso.
1: <risa> ¿Qué sería Ay, de estos, sin estos audios tan simpáticos? qué <risa> ¿qué sería, sería de video sin esto? Al final es eh, como, no sé, el es, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, no me sale. Una, como la esencia, bueno la esencia no, pero como un, un toque extra, ¿no? Exactamente, un plus. Que es como vamos a ver en otras redes sociales, pues hay directo, te mandan mensajes y tal, pero aquí, como son audio, se interactúa de otra forma. Claro, nosotros los
0: escuchamos muy a gusto.
1: Exacto, tiene un toque especial, como Jerez, vamos. Que nos vamos de Ev carrera.
0: Evidentemente, ojalá pudiésemos estar en Jerez, nosotros ahora mismo, disfrutando de ese ambiente
1: tan típico, de la Catedral del
0: Motociclismo aquí en España.
1: Por favor, pues Sandra, ha sido un placer.
0: Un placer, como siempre. Nos vemos. Sí. Nosotros nos vamos. Volvemos la semana que viene. Aquí os dejamos. No os olvidéis. Mañana, rueda de prensa. Viernes empieza toda la acción en el circuito de Jerez. Ángel Nieto. Muchas gracias.
1: Chao. Adiós.